0: Dizem entre as nações, e Gessém diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para, que, é, para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar? Eu lhe mandei esta resposta. Isso até então era carta do, do, de Sambalate mandando para ele aqui. Mandei essa resposta. É, nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado à porta dentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Só para vocês terem uma outra noção aqui, que vai vale lembrar cada detalhe. Neemias não era um sacerdote. Ele não tinha autoridade para entrar dentro do templo. E o cara estava abrindo a porta do templo para ele chegar de todo quanto é jeito. Eles estavam tentando barrar esse projeto. Alguém como eu deveria entrar no templo é, para salvar a vida? Ah, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim... Porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Bom, Neemias, ele. O povo de, de Israel havia sido é, encarcerado, haviam sido levados cativos pelo rei Nabucodonosor na Babilônia. E eles começam a voltar para Jerusalém aos poucos. E esse contexto aqui. O povo de, de, de Israel já havia sido já, já havia voltado para Jerusalém. E quando eles estão em Jerusalém, eles estão sem estrutura, eles estão sendo humilhados, estão passando dificuldade, o templo, os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, as portas de entrada do, de Jerusalém da cidade haviam sido queimadas, e o contexto estava um caos. Para aquele povo ali. O irmão de, de Neemias, ele vai até o encontro de Neemias. Neemias trabalhava como copeiro do rei. E ele encontra... E Neemias pergunta para ele. Fala assim, poxa, como é que está o pessoal? Como é que está a turma toda lá? E ele começa a dar todo esse laudo. De como estavam os seus contemporâneos. Os seus... É, irmãos, os seus conterrâneos, e ele começa a passar aquilo ali, e aquilo ali começa a entrar no coração de Neemias. E eu quero que você preste atenção que Neemias ele se compadece de um jeito, em relação aos seus irmãos, em relação ao próximo, ele é tomado de uma compaixão, que aquilo ali começa a entrar numa tristeza profunda, sendo que ele estava num lugar que para ele estava bem tranquilo, você imagina, ele não tinha por que se meter naquela confusão, mas aquilo ali estava dentro dele. E quando Deus ele tem um propósito na vida da pessoa, meu amado, você vai tentar fugir de tudo quanto é jeito. A, 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 o propósito de Deus na sua vida, ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O que vai determinar é a sua busca para que aquilo aconteça mais cedo, não mais tarde. E para que não aconteça com dores, mas sim com o que você possa aproveitar daquele momento. Então está tá acontecendo essa situação ali, e Neemias ele começa a tomar essas dores para ele, e ele chega para o rei, ele trabalhando como copeiro, né, o copeiro, até, até a função do próprio Neemias, era justamente de provar o vinho antes, para ver se não estava envenenado, ali sim ele fazia o teste, provava, acho que é uma, uma profissão que quase ninguém gostaria de ter, mas era necessário, para você ver a relevância que ele tinha no, na, no, no palácio ali. E ele precisava levar o vinho para o rei. E ele leva o, o vinho, né, como de costume, chegando ali, o rei percebe a condição dele, percebe a tristeza dele. E ele pede para que o, o rei libere ele de fazer uma, uma viagem até Jerusalém, para que ele possa é, fazer parte daquela reconstrução, para que ele possa assumir aquilo ali. E aí começa o grande projeto na vida de Neemias. É esse projeto, essa busca que ele tem em querer ajudar, em se compadecer do próximo, em ver uma necessidade do próximo, aquilo se torna um projeto na vida dele. Se você pegar no capítulo 1, 2, 3, você vai ver que ali ele começa a fazer a tratativa, ele começa a usar aquilo que eu falei no início, ele começa, ele pede cartas ao rei. O rei fala assim, gostava muito dele, fala, Neemias, o que eu posso te ajudar para você ir? Me envie cartas, eu quero pedir madeira para fulano, para que, que eu possa fazer as portas, que foram queimadas. Me libere passagem, eu tenho que passar no meio do caminho por um lugar. E é um, 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 um povoado onde ele tinha é, atrito, ele não conseguiria passar se não fosse com a recomendação do rei. Então ele começa ali, a partir daquele momento, a fazer, o, o, a, a estruturar, a planejar o grande projeto da vida dele. E esse projeto ele é fundamental, porque ele consiste em duas situações: a parte física e a parte espiritual do povo. Quando o povo volta cativo da Babilônia, que acaba aquilo ali, isso se passaram anos, não foram apenas alguns anos, mas passaram anos, bastante. E esse povo ele já volta sem a característica dele, eles já voltam perdidos, eles voltam sem a referência de quem é Deus na vida dele. Então ele tem duas grandes missões aí: primeiro, estruturar. A parte de fora, a parte ali do, do muro, a parte da, das portas. E depois ele tem essa outra grande missão, esse outro grande projeto, que é fazer com que esse povo tenha aliança novamente com Deus, que havia se perdido. Você consegue ver tudo isso que eu estou te falando na oração que ele faz. Quando ele descobre aquele, a, a situação do seu povo, ele começa a orar a Deus, pedindo perdão pelo pecado do, do, dos antepassados, ele se compadece de uma forma que isso daí move muito o coração dele e o coração de Deus, para que Deus possa usar a vida dele, a vida de um simples copeiro para fazer coisas grandes. Então esse projeto de, 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 de Neemias ele vai ter um, um, uma importância fundamental para o futuro da nação de Israel. E Deus ele usa pessoas que estão disponíveis, nem sempre os qualificados. Muitas vezes a gente está querendo olhar pessoas qualificadas para assumir determinadas posições, Sendo que um simples copeiro, ele se dispôs a fazer parte daquele grande projeto, ele se dispôs a, a, a se colocar numa condição onde ele estava tranquilo ali no palácio, onde ele estava numa situação teoricamente confortável, mas ele se dispõe a sair daquela situação para fazer parte desse projeto em favor do povo de Israel, que é o povo de Deus. E Deus usa Nehemiah. Neemias, ele não era uma pessoa de destaque E Deus ele usa isso daí Meu amado, muitas vezes a gente deixa de fazer algum projeto na casa de Deus Muitas vezes a gente deixa de fazer algum projeto pessoal Muitas vezes a gente deixa de fazer algo que vai se tornar relevante para a nossa vida E para a vida de outras pessoas Por causa de limitações que nós colocamos na nossa própria vida Nós mesmos colocamos esses bloqueios na nossa vida ah, eu não vou conseguir. Ah, eu, a função que eu trabalho não dá para mim é, executar isso daí. Como que eu vou fazer algo relevante sendo que eu exerço um cargo que não tem destaque nenhum? Ei, para! Para com isso. Passe a acreditar mais e passe a se colocar diante de Deus por uma causa. Existem tantas pessoas aí fora, assim como Neemias se compadeceu de um povo que estava necessitado, quantas pessoas aí fora estão precisando ouvir da palavra de Deus e nós temos um projeto muito grande na nossa vida que nós precisamos se, compade se compadecer deles e se colocar diante de Deus para que Deus possa usar a nossa vida assim como usou a vida de Neemias. Então não, não fique se limitando por causa de, de classe social, por causa de condição financeira, por causa de, de profissão que exerce. Não. Não se limite a isso para que Deus possa agir na sua vida. Muito pelo contrário. Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Ele costuma fazer isso daí. Ele vai pegar pessoas que muitas vezes estavam numa condição que ninguém acreditava para colocar ele numa posição de destaque. Amém? E Deus ele pode usar a minha vida e pode usar a sua vida para isso também. Basta a gente querer. Você vai ver que lá na frente Neemias se torna o um governante, ele se torna o um líder. Ele se torna a referência daquele povo. Mas antes disso, ele era um copeiro. E eu quero falar para você nessa noite de algumas características que nós podemos aprender com a vida de Neemias, que isso pode trazer para a nossa vida no, no dia a dia e que vai fazer uma diferença muito grande. Independente do projeto. É isso que nós precisamos Aprender e Isso que nós precisamos entender Porque muitas vezes a gente está esperando um projeto gigantesco Acontecer na nossa vida Para a gente querer ter uma posição de destaque Não, você vai ver que em momento nenhum Tudo aquilo que Neemias passou Tudo aquilo que Neemias sofreu Não foi buscando destaque em nada Muito pelo contrário, ele tinha uma causa Você já descobriu a sua causa hoje? O que está que te fazendo impulsionar? O que está que te fazendo motivar? Qual é o seu sonho? Qual é o seu, seu desejo de projeto Qual é o seu projeto hoje que você está trabalhando Ou que você está pensando Ou que você está decidindo para a sua vida Que vai fazer uma diferença muito grande Ou uma realização pessoal Você precisa entender Que Deus ele quer usar a sua vida Nós somos ferramentas na mão de Deus Para que o nome dele seja glorificado E a gente precisa colocar isso em prática De que forma? Buscando a vontade de Deus para a nossa vida Parece tão simples, né? Falar assim, poxa, mas é, buscando a vontade de Deus... É, a primeira coisa que Neemias foi fazer foi orar. Ele foi buscar em Deus. Mesmo sabendo da condição, ele foi buscar. E ele vai buscar em Deus e ele continua agindo e buscando em Deus. Ele não para esperando uma resposta de Deus. Ele vai, ele continua. Você vai ver durante os capítulos anteriores a esse que eu li, que Neemias está sofrendo afrontas, mas mesmo assim ele continua. Senhor, tira eles da minha frente. E Deus continua abençoando eles e aquelas pessoas continuam afrontando e ele segue a vida. Então olha só para você ver como que muitas vezes a gente coloca bloqueio na nossa vida para que algum projeto seja executado. Olha só aqui. Nemias, é... as características que eu, que eu trouxe, algumas características apenas, mas que eu tenho certeza que que vai dar já um norte para a gente colocar em prática aquela equação que eu falei no começo. Apesar de ser uma equação aí, é, de custo, tempo e um escopo, né, as atividades, a gente pode colocar e ver também que Neemias ele usou dessa fórmula para executar esse grande projeto. Primeira coisa aqui que eu quero falar para vocês, Neemias ele trocou o conforto do Palácio por esse projeto. Neemias, ele tinha uma condição, apesar da função que ele exercia, apesar do que ele fazia, ele tinha uma condição de privilégio. Ele tinha um contato direto com o rei. Naquela época, não eram todas as pessoas que tinham contato, não eram todas as pessoas que tinham acesso, e não eram todas as pessoas que tinham uma certa intimidade. Você nota que a intimidade, ele tinha né, esse, esse privilégio, vamos dizer assim, porque o próprio rei, ele percebe no semblante, a, 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 aquela dor que ele estava passando aquilo que ele estava sentindo e isso chamou a atenção dele hoje nós estamos medindo coisas a fazer para o reino de Deus ou até mesmo para a nossa vida colocando limites porque estamos acomodados, estamos acostumados estamos numa situação muito confortável para a nossa vida que a gente não quer sair para fazer outras coisas se de repente você orar hoje para Deus e Deus te pedir que você saia de onde você está para fazer algo diferente, que a, a, a princípio aquilo ali não vai ter o resultado que você espera, mas para Deus ele já sabe o resultado final, amém? Deus ele já sabe de tudo. Você aceitaria, você, é, aceitaria esse desafio? Você levantaria sua mão e falasse, assim, Senhor eu estou aqui, usa eu para fazer essa, é, é, isso que o Senhor quer? Usa eu para fazer esse projeto, para fazer parte do, do reino de Deus? Você, você estaria disponível a isso hoje? Lembrando que a nossa série durante as quartas-feiras é justamente essa, são minhas prioridades. E o que está sendo a sua prioridade? Qual projeto está sendo a sua prioridade hoje? Você tem feito essa oração para que Deus te coloque um projeto relevante na sua vida, para que Ele seja o primeiro, para que o nome dEle seja glorificado? Meu amado, eu tenho certeza que quando você se coloca diante de Deus, Ele não vai deixar faltar nada na sua casa, Ele não vai deixar faltar nada na sua família, e você vai estar priorizando as coisas do reino de Deus, para que o nome dEle seja glorificado. E eu tenho certeza que você fazendo isso daí, uma bênção tremenda vai cair sobre a sua vida, vai ser derramado, seu nome vai, 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 vai ser destacado assim como foi o de Neemias, mas não é porque o seu nome precisa ser destacado, é porque você vai estar fazendo aquilo que Deus quer para a sua vida. É automático isso acontecer. É automático. Por quê? Porque você está no centro da vontade dele. E muitas vezes a gente deixa, deixa isso de lado. Olha o que eu coloquei aqui. ó. Toda mudança ela gera uma resistência interior. Porque você sair de onde você está, do seu conforto, para você fazer algo que Deus quer para a sua vida, vai precisar de você um esforço, vai precisar de você sair, é, fazer um sacrifício. Ninguém consegue fazer nada e alcançar nada sem sacrifício. E Neemias ele fez isso. Apesar da causa dele, né, apesar do, dos desafios que ele ia enfrentar, ele já saiu com, 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 com uma informação do que ele ia enfrentar. Ele ia enfrentar desafios, ele ia enfrentar oposições, ele ia ter que fazer construções, ele ia precisar de pessoas, ele ia ter que passar por áreas onde pessoas é, eram inimigos dele. Ele enfrentou oposição dentro do, 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 da região onde ele estava ali é, fazendo a construção. Sambalat morava no mesmo, já, já estava ali naquele lugar. Não vieram de fora, eles já estavam ali e a oposição estava dentro. Então olha só para você ver, toda essa mudança ela vai, 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 vai gerar essa resistência. Por quê? Porque nós estamos acostumados, nós estamos acomodados muitas vezes naquele, na, naquela situação que eu não quero, sabe, expandir. Eu quero do jeito que está, está bom. Está gostoso vir aqui, está gostoso desse jeito. Mas Deus, Ele quer mais de você, amado. Deus, Ele não quer você somente nessa situação. Ele quer muito mais. Você precisa chegar diante do Senhor e falar, Senhor, o que, que o Senhor precisa da minha vida? Qual o projeto que o Senhor tem para mim? Você, só de você correr atrás do Senhor, só de você orar ao Senhor por isso, você já está buscando Ele em primeiro lugar. Porque você já está colocando a vontade dEle primeiro na sua vida. Segunda coisa que eu quero falar para você aqui. Ele mesmo colocou a mão na massa. Ele mesmo. Ele mesmo saiu de onde ele estava e ele mesmo começou a executar esse projeto. Muitas vezes a gente delega para outras pessoas fazer aquilo que está cabendo a nós fazer. Nós colocamos para outras pessoas, transferimos uma responsabilidade, que na verdade essa responsabilidade é nossa e faz parte de um processo, para que nós possamos amadurecer cada vez mais. Então não adianta você querer terceirizar, vamos fazer um projeto assim, você jogar na mão de outra pessoa e você ficar ali tranquilo. não? Tem hora que você vai precisar sair, tem hora que você vai precisar colocar a mão na massa, tem hora que você vai precisar servir. E não ser servido? Olha só, Mateus 20, 26, 28 fala assim. Coloca para mim, por favor. Mateus 20, 26, 28. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido. Mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse é o grande projeto de Jesus, mas o nosso projeto. O que, que nós estamos fazendo pelo nosso projeto? O que, que nós estamos sacrificando pelo nosso projeto? O que, que nós estamos fazendo a mais para o pro propósito de Deus na nossa vida? O que, que isso é. O, qual é? O, o que, que está incomodando para que a gente possa fazer isso daí? Então vai ter hora que isso daí vai exigir da gente esforço, sacrifício, colocar a mão na massa, aprender, buscar. Buscar mais em Deus, buscar mais na palavra de Deus. Tem hora que você vai entrar num negócio que você vai precisar aprender daquilo ali. Tem hora que você vai precisar é, buscar especialização, especificações para a sua atividade. Tudo isso daí você vai ter que buscar. Não adianta você querer transferir isso daí para outra pessoa. Nossos projetos pessoais, da nossa parte, para a parte de Deus, para o reino de Deus, vai exigir de nós esse sacrifício. Não adianta eu querer fazer tudo que é do, da responsabilidade da Marilda, do propósito dela eu querer fazer. Eu posso fazer parte do propósito, porque somos casados, mas não tem como fazer tudo para ela. E isso a gente precisa identificar. Essa característica aqui, Neemias teve. Ele saiu daquilo ali, ele, ele trocou a bandeja pela... pela... É, inchada, ele trocou ali pelo, por carregar pedra, ele fez tudo isso. Ele participou de tudo isso daí. Ele mesmo participou. Você vê ali a partir do capítulo 3, que ele começa a distribuir as tarefas para todas as pessoas e ele não faz sozinho, ele precisa de pessoas também para fazer, que fazem parte daquele propósito. Mas ele também fez a parte dele. Ele também precisou fazer a parte dele. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, outra característica. Ele foi resistente à oposição. Olha, eu acho que assim, do, do, das histórias, das passagens, eu nunca vi tamanha insistência em oposição que nem desses camaradas aqui contra a vida de Neemias. Como eu disse, eles faziam parte daquele lugar. É o mesmo que você está aqui na, na igreja, você está fazendo a reforma aqui da igreja, e tem pessoas que é da igreja falando, aí não vai dar certo, isso daí não vai funcionar, isso daí vai cair, e esse muro que você está levantando vai cair. Tem uma passagem ali que ele fala, que eles falam, eles estão zombando tanto, que eles falam assim, poxa, se subir uma raposa em cima desse muro, cai. Eu acho legal que na, na onde a gente leu no capítulo 6, ele fala assim, que foi levantado o um muro sem nenhuma brecha. Ou seja, ele fez questão até de exaltar, está vendo? Vocês ficaram criticando tanto aquilo que eu estava fazendo e o muro está se levantando. E você vai ver em passagens que Neemias ele chega a Deus e ora e pede por essas vidas aqui. E fala assim, Senhor, tira isso daí de mim, tira isso daqui. Mas não é a intenção de Deus tirar eles da sua vida. Deixa eles falando, deixa a oposição falando, deixa os inimigos falando na sua vida. Deixa aqueles que não querem ver você romper falando e continua seguindo no propósito que Deus colocou na sua vida. É isso que vocês têm que entender, é isso que eu preciso entender. Porque tem hora que o inimigo fala e a gente cede. Tem hora que o inimigo vai chegar na nossa vida, vai, o, o inimigo que eu falo são pessoas mesmo, que, que o diabo coloca para usar na nossa vida, né, no, nos projetos que nós estamos, e começa a criticar, começa a falar que não vai dar certo, começa a desanimar, começa a falar que o que você está fazendo não, não, não tem sentido. Ei... Até quando nós vamos ficar parados, dando ouvido ao inimigo, sendo que tem uma grande obra de Deus para a gente fazer? Até quando você vai deixar o inimigo, a oposição, ou alguém próximo de você, começar a falar para você que é besteira você fazer coisas para o reino de Deus? Até quando a gente vai ficar deixando o inimigo, né, projetos sendo acumulados, projetos que já estão é, a ponto de ser executados, mas o inimigo chega e se levanta e começa a falar para você que não vai dar certo? Até quando que a gente vai ficar dando ouvidos né, ao inimigo? Dando ouvido a pessoas que não querem ver o projeto de Deus romper? Nós somos ferramentas igual Neemias. O mesmo Neemias que, que nós estamos lendo aqui, que ele passou por tudo isso, que ele saiu de uma posição que teoricamente não era nada, para uma posição de destaque, porque fez a vontade de Deus, se compadeceu daquela situação, o mesmo cabe a nós hoje. Que muitas vezes nós nos encontramos em situações que a gente mesmo cria limitação. Né? Existem limitações que vêm externa para impedir o projeto, mas existem limitações que são dentro de nós. Nós mesmos começamos a colocar limite dentro de nós. E eu quero dizer que quando Deus colocar um propósito no seu coração, você pode ir com fé, vai, que Deus ele vai fazer cumprir na sua vida. Mas você precisa sair, você precisa fazer. Você não pode ficar com aquele projeto parado. Não. Você avaliou, Deus colocou no seu coração? Vai, vai. Deixa a oposição, deixa o inimigo, deixa esses caras tentar te desanimar. Eles vão tentar. Você pode até orar para eles, mas Deus vai abençoar o seu projeto. Você vai ler aqui que assim que eles falavam que não ia dar certo, Neemias orava e a palavra diz que o Senhor continuava abençoando Neemias. Neemias, ele não parava. Neemias continuava sendo abençoado. Então, o inimigo não vai sair do seu lado. Tem hora que ele vai aparecer, tem hora que ele vai tentar desanimar, mas você precisa entender que o seu foco tem que estar em Deus e naquele projeto que Deus colocou no seu coração. Que projeto que é esse? Eu não sei. Eu tenho um no meu coração que Deus colocou. E eu estou correndo atrás dele. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um propósito. E esse propósito, ele é um projeto. Você precisa estar atento... Se é se a oposição, você precisa estar atento com a oposição que está ao seu lado. O que, que essa oposição está refletindo? Quem é essa oposição? Se afasta. Se afasta. Não deixa as pessoas impedir você. Tem, tem tanta pessoa que arruma tanta desculpa para não fazer aquilo que Deus falou para ela fazer, ela começa a colocar defeito começa a, a, a criar problemas onde não existe. Não. Não, 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 não deixa que isso daí tire você do foco. Nós temos, eu, eu, eu tive até testemunha aí da, de, de pessoas que foram fazer projetos e tava quase desistindo, o, o diabo falando, não, não faz, não faz. E fez e deu certo. Fez e deu certo, para a honra e glória do Senhor. testemunho que nós temos. E aí, até quando que você vai, falar? vai, 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 vai ficar dando ouvido ao, ao inimigo? Nós precisamos avaliar de que forma que o, o, essa oposição está chegando é, para que o, o projeto não aconteça. É de influência externa? Peça a Deus para te dar sabedoria para lidar com a situação. Porque, de repente, pode ser até o próprio marido ou a própria esposa falando para você que não vai dar certo. Você vai ter que saber lidar, você não vai acabar com aquilo ali. Não, você vai ter que saber lidar com a situação. Você vai ter que mostrar para a pessoa que aquele projeto é de Deus. Às vezes é um familiar, um pai, uma mãe, um primo, um irmão, não sei. Se a é influência externa, você consegue lidar. Se é um amigo, uma pessoa que você não tem muito contato, é fácil de resolver. Mas vai ter situações que você mesmo vai ter que avaliar. Que, que oposição que é essa que você está enfrentando para o seu projeto não acontecer. Você imagina uma pessoa que vai falar assim, não, eu tenho algo para fazer aqui é, na igreja, um projeto grande, maravilhoso, com as crianças. E a pessoa começa a falar que não. E aquele projeto ele vai ter um, um, um resultado extraordinário. Poxa, vamos avaliar quem é que está falando não. Por que está que falando? A influência às vezes é interna. Peça ao Espírito Santo para te dar uma direção. Porque muitas vezes o que está acontecendo são conflitos limitantes que nós mesmos colocamos. Então analise isso daí. Pode ser que o projeto não seja de Deus. Aí é mais fácil de resolver. Como que eu vou saber se o projeto é de Deus ou não? É simples. A gente começa a avaliar o que, que esse projeto, o que, que o resultado desse projeto está fazendo na minha vida. Está me tirando mais da presença de Deus ou me colocando mais na presença de Deus? Está me afastando mais das coisas de Deus? Ah, eu não posso fazer isso porque eu estou com esse projeto aqui agora, que se eu não, não focar nele, eu não vou conseguir ter o resultado. Cuidado, Deus tira. Aí vai ser pior para você. Então oposições acontecem externo, acontece interno e quando não é de Deus. Quando não é de Deus é a melhor coisa que acontece. Porque daí você já tira fora, já pula para outro e segue a vida. E isso daí a gente precisa ver de que forma. É buscando em Deus é buscando em Deus, alinhando com a vontade de Deus. É, 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 é muito bom quando nós temos esse, é, é, quando a gente perde esse medo de buscar em Deus para Deus falar o que Ele quer da nossa vida, porque daí se torna mais prático e fácil de lidar com as coisas de Deus. Acontece que existe um medo, né, que que entra na parte de oposição interna de Deus pedir algo para gente que vai tirar a gente dessa área tranquila, dessa área que a gente se encontra. E Neemias, ele não pensou duas vezes para fazer o projeto dele. Então, muito cuidado. Outra coisa aqui, ó, não fuja das batalhas, dos desafios. Lá no capítulo 11, a gente leu que eles arrumaram né, uma emboscada para Neemias. Eles queriam trazer Neemias de tudo quanto é jeito no templo para que ele ferisse os princípios da palavra de Deus. Mas Neemias não, 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 não caiu nessa deles não, eles tentaram, tentaram, mas Neemias não caiu. E muitas vezes a gente não enfrenta desafios, batalhas, a gente não entra numa luta, vamos dizer assim, numa briga, porque muitas vezes a gente não tem domínio ou conhecimento das coisas de Deus. Neemias ele mostrou através da, do, do conhecimento que ele tinha, não, eu não vou, eu não sou sacerdote, aí eu entro lá, viro os princípios de Deus acabam morrendo, e é isso que eles querem, vão envergonhar. Não. Então, muitas vezes, a gente, o que está faltando para nós é conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. Muitas pessoas, elas não entram, né? elas fogem de alguns assuntos, de algumas coisas, que aquilo ali vai favorecer o projeto de Deus para a vida dele, ou dela, e ele acaba, por não conhecer, ficar com aquele projeto adormecido. Busque na palavra de Deus busque conhecimento da palavra de Deus, não deixe de buscar, isso daí é uma, uma, uma primícia básica para o cristão, nós temos que ter domínio, nós temos que ter conhecimento, é expert ou não, mas um básico para a gente saber onde que a gente está se enfiando, senão daqui a pouco você está recebendo um projeto sedutor na sua frente, algo que vai te trazer um retorno financeiro, que vai te tirar de repente da miséria, vai colocar você numa situação, e aquilo ali é um laço do inimigo para destruir sua vida, para destruir sua família. Por quê? Porque você não soube fazer uma leitura. Você não tem um conhecimento da palavra para fazer leitura daquilo. Você acaba se envolvendo em, 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 em situações que aquilo ali pode trazer uma, uma, algo ao qual você acaba pecando. Por quê? Por falta de conhecimento. E Neemias, ele tinha essa visão. Ele teve essa visão. Mesmo os opositores, mesmo, mesmo os inimigos, usando uma pessoa ali de dentro da, do, do templo, que cuidava do templo, é, ele, ele mesmo fala que usaram de suborno, pagaram ele para ele fazer É o mesmo que, o, que os, alguém pagar um pastor para dar uma direção para a pessoa Para aquela pessoa fazer um negócio que sabe que aquele negócio vai dar errado É basicamente isso que ele fez mas ele conseguiu fazer aquela leitura. Ele poderia muito bem ter caído naquela cilada e falado assim, não, eu vou agora, já que você falou, você é aqui de dentro do templo, você conhece das coisas de Deus, se você está falando isso daqui para mim, então eu posso ser confiante. Não, não seja essa pessoa inocente, vamos dizer assim. Seja aquela pessoa que tenha firmeza para as coisas de Deus, que tenha conhecimento de Deus. Isso é muito importante para os projetos que Deus tem na nossa vida. Se, não, se nós não, colocamos sempre, se não colocarmos sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida A partir do segundo ele já não tem mais classificação, não serve Ele tem que ser o primeiro nada Ele é primeiro? Amém Está certinho, você está no caminho certo Ele sendo o primeiro na sua vida Melhor de tudo Neemias, ele confiou em Deus A confiança dele era plena em Deus Diante de todas as condições, diante de todas as situações, Neemias, ele confiava no Deus e ele sabia que ele podia atravessar o que fosse, o desafio que fosse, ele ia chegar do outro lado, a vitória seria certa. Mas em nenhum momento ele transferiu tudo para Deus. Em nenhum momento ele colocou a responsabilidade somente em Deus. Não, ele sabia que ele tinha parte dele a fazer. E assim como nós. Nós também temos a nossa parte. Nós também temos que saber aquilo que é a nossa parte e o que é a parte de Deus. A parte de Deus é, é fazer o impossível. Fazer aquilo que não cabe na nossa mão. Agora, o que cabe na nossa mão, a gente vai ter que fazer. Não tem como a gente fugir disso daí. Não tem como a gente fugir dessa responsabilidade. Isso daí é nossa. Essa responsabilidade é minha e é sua. Você vê que Neemias, ele... Apesar das oposições, apesar de tudo isso, ele tem uma preocupação muito grande com a parte espiritual, com a parte de relacionamento do povo de Israel com Deus. E isso se torna uma preocupação também para ele, se torna um desafio para ele, para que isso aconteça. Quando ele delega para que todos façam as suas atividades, ele se preocupava também em manter essas pessoas... Em aliança com Deus. É o mesmo que nós aqui nos preocupamos e desejamos né, e inspiramos você para que vocês também mantenham essas alian essa aliança com Deus. Neemias ele fez com que todos colocassem Deus em primeiro lugar, apesar dos desafios. Você vê ao longo da história que eles tinham medo, eles passaram por por situações onde a, a, os menos favorecidos estavam na mão dos mais favorecidos. Você vê que tudo isso daí se torna uma preocupação para ele. Um líder que estava preocupado não somente em estabelecer novamente a estrutura daquele lugar, mas também a estrutura interior de cada um. Quando nós viemos aqui pra, e falamos para que você, durante essa, essa série de mensagens, coloque Deus em primeiro lugar na sua família, no seu ministério, nos seus projetos e nos demais temas que nós vamos falar aqui, é porque existe essa preocupação para que vocês estejam no centro da vontade de Deus. Para que vocês possam crescer cada vez mais. Para que vocês possam buscar cada vez mais em Deus. Isso se torna uma preocupação de todos. Isso se torna um desejo de todos. Para que todos estejam sempre na mesma direção, buscando cada vez mais de Deus. E Neemias ele conseguiu isso, ele obteve esse resultado, ele conseguiu fazer com que as pessoas que estavam desanimadas, que estavam é, sem, sem vontade nenhuma mais de agir, ele impulsionava as pessoas, sempre mostrando o que Deus estava fazendo. Ele encorajava as pessoas, sempre mostrando que Deus estava à frente daquele projeto. Ele sempre colocou Deus em primeiro lugar, sempre. Sempre. Você vai olhar em todas as situações. Ele colocava Deus em primeiro lugar. Terminando, já terminando aqui, Lucas 14, 28. Coloca para mim, por favor. Lucas 14, 28. Vai falar assim. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, Primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Preste atenção nisso aqui. Ó. Todo bom projeto vai precisar de um bom planejamento para tudo. Tudo. Todo bom projeto ele vai precisar de um bom planejamento. Não tem como você querer sair desenfreado para fazer alguma coisa, mesmo que seja da vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus, fazer de qualquer jeito. Tem hora que isso daí vai exigir mais da gente. Mas a gente precisa ter calma e planejar bem. Para na hora de você sair executar aquilo ali que Deus colocou na sua vida, você já não perder mais tempo planejando. Perca tempo planejando. Pode gastar um tempo ali para fazer bem feito. Mas quando você sair para agir, não, não olha para trás. Vai. Lança tudo para trás mesmo e vai. Fala assim, Senhor, eu estou aqui. Agora é, é, é para frente que eu vou. Me ajuda. Se eu tiver algum, alguma dificuldade, se eu tiver algum desafio, se eu tiver alguém se opondo contra mim, em nome do Senhor Jesus, vai comigo. Vai adiante. Gaste tempo. Planejar faz você poupar tempo de realização, faz você poupar tempo para que você não venha realizar algo errado. Então, planejar faz parte do projeto. Você sentar e colocar no papel o custo que aquilo ali vai ter, o tempo que você vai levar, seja uma faculdade que você vai fazer, você vai precisar ter tempo, você vai precisar saber dos seus recursos, você vai precisar saber como você vai fazer, você precisa disso. Você vai comprar um carro, como eu dou um exemplo, você vai, ter, vai casar, você vai precisar sentar, tudo, gaste tempo, para quando você for executar aquilo ali, quando você sair para fazer, você vai sair com qualidade, você vai sair de coração, você vai fazer aquilo ali com vontade, você vai fazer com aquilo ali de uma forma que vai inspirar outras pessoas. É muito comum a gente olhar tudo isso daí na hora que a gente está sentado, planejando e desanimar. Mas é nessa hora que você tem que pedir para Deus... Para Ele reanimar você... Para Ele ir com a força das mãos dEle... E fazer com que você reanime... Que você continue... Não pare na hora do... O planejamento não é para você parar... O planejamento é para você ver de que forma você vai... Como você vai... Deus colocou no seu coração... Sentou, planejou... Vai... Deus colocou no seu coração... Você começou a planejar... Viu dificuldade... Em vez de parar, vai, mesmo com as dificuldades, mesmo com os conflitos internos, mesmo com tudo, toda a oposição de todo mundo. Você imagina você, o primeiro da sua casa, de repente, aceitando Jesus e aquelas pessoas impedindo você de vir, impedindo o projeto que Deus tem na sua vida porque você não quer ferir, não quer magoar, não quer deixar as pessoas tristes, não. Esses desafios você vai ter, em todo projeto você vai ter desafio. Eu não falei aqui para você, eu falei apenas do básico. Mas você precisa calcular um risco para todo o projeto também. Se você não planejar bem, aquilo, o dinheiro pode acabar, o tempo pode não dar. Neemias ele usou tudo isso daí. Neemias ele usou o tempo, porque quando ele chega diante do rei, o rei fala assim para ele, qual prazo você vai retornar? Porque você vai, mas você tem que voltar. Ele construiu, junto com a ajuda de todos, em 52 dias. Ele reconstruiu todo o muro ao redor de Jerusalém. Um tempo que deixou todo mundo até espantado. Para aqueles que não acreditavam que ele ia conseguir, ele conseguiu em 52 dias. Para o rei ele não deu prazo, mas ele continuou a caminhada dele ali. Ele continuou com o projeto até se cumprir e depois ele volta. Neemias, ele precisou de recursos. Né? Não, não financeiro, mas ele pediu carta para o rei, para que, pra que é, ele conseguisse as madeiras né, para construir as portas. Era um recurso. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha uma carta, um crédito, que deu condição para ele pegar as madeiras e construir. Então, o custo fez parte também do projeto de Neemias. Ele teve tempo, ele teve custo e ele teve também, o escopo dele, vamos dizer assim, ele teve as pessoas que cada um ficou responsável em fazer uma porta, em levantar uma parte do muro, tinha hora que eles estavam de manhã a, a, trabalhando e começaram, o, o inimigo começou a afrontar, começou a ameaçar, eles precisaram colocar guardas, tudo isso daí fez parte, toda essa equação que eu falei para você lá no início, fez parte do processo de Neemias. Olha para você ver como é rica a informação onde nós podemos pegar essas características e aplicar para a nossa vida hoje. Seja ela vida espiritual como vida material também. Nós, apesar de, de não fazermos 100% as coisas de Deus, porque nós precisamos também trabalhar lá fora, precisamos ter a nossa vida é, lá fora, do, da mesma forma nós temos projetos lá também. Só que nós somos cristãos. E se a gente envergonhar, a gente não vai estar sendo envergonhado somente a gente Mas também envergonhando Deus É o que eu acabei de ler aqui Então a gente precisa ter, tomar muito cuidado, muita consciência De todos os projetos que nós vamos executar Não adianta você querer falar assim Para eu eu, na, na, o reino de Deus eu faço de um jeito e lá eu faço de uma outra qualidade Não, a qualidade deve ser a mesma Você é um filho de Deus Você é um servo de Cristo você é um exemplo, você é uma luz lá fora. Então ela tem que ser resplandecida em todos os momentos, em todos os ambientes, aonde você estiver. Todos os projetos que você fizer parte. Lembre-se, Deus em primeiro lugar, porque é Ele que vai te dar força, Ele que vai te dar sabedoria. E é Ele que vai te dar condição. Então Ele precisa ser primeiro lugar em tudo, em tudo que você for fazer. Peça a Deus para ver se o, o, o que estão oferecendo para você como parte de um trabalho, de um projeto, está alinhado com a vontade de Deus. Não seja seduzido somente por um valor, por uma condição financeira, mas veja se aquilo ali não vai te afastar. Tudo isso daí é importante e é fundamental para a nossa vida cristã. Só que existe o grande projeto de Deus. E como eu disse, Neemias ele foi fundamental para o projeto do reino de Deus. Deus, ele, desde sua criação, ele sempre preocupou com o seu povo. E muitas vezes nós vemos em determinadas histórias que o povo se corrompia, buscava em outros deuses. Sempre se desviava do caminho, do projeto original de Deus. E Deus sempre precisava levantar pessoas com um projeto para colocar essas pessoas de novo no caminho. Neemias, ele fez isso. Ele pegou uma, um, um, um povo, uma nação, que estava vindo cativa, que estava vindo ali sem aliança, e usa a vida de Neemias para que o projeto volte ao projeto original, para que as coisas voltem à, à, à condição ao qual Deus quer para a sua nação. E mesmo durante, após Neemias, nós vemos que muitas vezes, em muitas situações, o povo acabava se desviando. Até que ele usa o maior projeto de todos, que é o seu filho. Jesus, ele, quando ele vem, ele vem com um tempo. Esse projeto ele tem um tempo. Viveu durante 33 anos. E o ápice do seu projeto foi ali nos, nos três anos Em que ele convoca os discípulos E começa a andar com eles O projeto de Jesus, de Deus Através do seu filho Jesus Teve um escopo Precisou de pessoas Precisou dos discípulos Precisou que eles levassem A palavra de Deus adiante E esse grande projeto ele teve um preço, ele teve um custo, que foi a vida de Jesus, foi o sangue derramado na cruz. Esse preço, meu amado, nenhum projeto paga. Só que esse projeto, ele faz parte de um processo. Todo projeto, depois que ele se torna contínuo, ele se torna um processo. E hoje esse processo, ele faz parte da minha vida, e eu e você fazemos parte desse processo. Que é de levar a palavra de Deus. O projeto ele foi concluído. Mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Para que a gente dê continuidade a esse processo. Para que esse processo, o processo alcance outras pessoas. Para que esse processo em que nós estamos caminhando. Se torne pequenos projetos. Para ajudar outras pessoas. A alcançar pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. A nossa vida é fundamental. Para que isso aconteça. Você precisa entender assim como eu que nós temos projetos ao qual Deus quer usar a minha vida e a sua da forma que Ele quer, mas que isso daí no final de tudo vai trazer um resultado extraordinário para trazer aquelas vidas que ainda estão perdidas para o reino de Deus, a conhecer Cristo. Neemias ele teve essa visão de ter um povo que estava destruído, um povo que estava precisando não só de estrutura, mas da palavra de Deus e nós hoje aprendemos aqui, através dessas características, o que nós podemos fazer e usar dessas ferramentas para que possamos ser luz, ser caminho, ser usado por Deus para alcançar outras pessoas também. Amém? Eu creio, meu amado, que você tem um projeto extraordinário. Basta que você busque em Deus. Basta que, basta que você peça direção a Deus para você ser usado da forma que Ele quer. Que eu tenho certeza que o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida em nome de Jesus. Amém?